0: Entrevista. Pois é, Priscila, eu estou aqui com a secretária de Estado da Saúde, essa é feitosa, para a gente fazer um pequeno balanço aqui desse ano de 2021, que não foi um ano fácil para ninguém. E na área da saúde, então, o negócio foi complicado. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, André. Bom dia, Priscila, e a todos.
0: Vamos lá. Dá para se comemorar alguma coisa em 2021 nesse setor que a senhora é, controla, gere? Ou, ou ainda é muito cedo para a gente cantar vitória, cantar de galo?
1: Eu acho que cantar de galo não, André. Mas certamente a gente tem que comemorar né, o cenário hoje que a gente está vivenciando. É um cenário altamente satisfatório. É um cenário que está nos permitindo né, ampliar as ações. É, ações que ficaram represadas ações que vem, eram planejadas e, e no tempo nós não conseguimos executar e agora isso nos permite, então a gente está com o um olho na pandemia, né, com essa condição de uma nova variante, então a gente tem um monitoramento é, bem estratégico, incisivo mas também com o olho também no que a gente tem que ampliar e, e crescer né, dentro da nossa rede de Estado
0: Bem, o Estado está nessa fase agora de planejamento estratégico para 2022 né? é a fase que define orçamentos, enfim como é que está a saúde nisso aí? Porque dinheiro é sempre o grande gargalo, né?
1: É, esses um sus que tem um subfinanciamento né secular e a gente vem nessas reclamações, eu acho que essa é uma pauta que tem que seguir com muita força né? e o CONAS junto com o Conasems, a gente vem lutando para isso é, a organização sim né? a gente está plan planejando tem um plano de governo aí, né? do nosso governador Belivaldo desse, todo esse período então o que a gente não conseguiu ainda implementar, a gente está implementando é um, um novo momento é, avaliando é, esse diagnóstico que a gente tem é, da rede né? aqui não para né André então a gente está continuando dentro do orçamento sim mas tem o, os, os pontos que saem da curva e a gente viveu agora totalmente fora da curva com a pandemia né? orçamento aí estourado nesse sentido de ter que encontrar dinheiro para combater e a gente teve, viveu isso né, o ano passado esse ano mas a gente está extremamente é, alinhado com o plano do governo e alinhado com as necessidades que nós conseguimos diagnosticar dentro do, da rede estadual de saúde.
0: Bem, eu pude observar como jornalista, acompanhando o trabalho de vocês aqui da saúde, que independente da pandemia, independente de tudo, algumas ações novas vieram para realmente dar significado né, ao trabalho de vocês. O Hospital da Criança o SER 4, né? quer dizer, nós temos dois, só, só dois pontos que eu cito agora aqui, é, mostra que independente de pandemia, de problemas, vocês fizeram um investimento grande em setores que precisavam realmente de uma evolução. A senhora está satisfeita com esses dois equipamentos novos que já estão em prática e em uso?
1: sim, né? eu acho que você cita dois grandes investimentos de saúde né? duas áreas que tinham um déficit, eu acho que um vazio assistencial para todos eles a gente teve esse investimento estou satisfeita sim é, o, o, o cer 4 é, a cada dia né, sendo mais procurado, a gente discutindo com todas as regiões de saúde da importância daquele equipamento e que as pessoas que necessitam do serviço cheguem. Porque às vezes a gente tem uma abstenção, a gente marca, o paciente não vem, a gente dialoga, a gente não é só entregar o prédio, né, não entregar só o serviço. A gente quer que o serviço ele seja utilizado, potencializado. E isso a gente precisa dos municípios trazendo esses usuários para o serviço. Né? O Hospital da Criança, dia a dia, a gente vê o movimento, né? um movimento assim, absurdo. A gente vem discutindo também com os municípios que o hospital ele veio para agregar, ele não veio para alguns não funcionar e ser sobrecarregado. Né? Dia a dia, com a composição, com todos os ajustes. Então, assim, extremamente feliz, André, com esses dois equipamentos. E extremamente é, voltada, eu digo que a esperança, ela me move. E a, a força, a força de vontade, né? a, a, a acreditação no SUS. Então, se a gente acredita, a gente está lutando para vir novos equipamentos. Existe internamente, André, uma, uma discussão e bem potencializada de processos e fluxos né? isso é fundamental, isso é algo interno mas que ela vai refletir para a população a gente modificando alguns processos de trabalho, alguns fluxos definidos e ele ser literalmente publicizado para a população, a gente vê que algum, alguns usuários ele não sabe como seguir na rede né? a quem procura então tudo isso a gente está é, dinamizando aqui arrumando é, com, muito, com muita preocupação, muito zelo né, é, para a gente estar tá divulgando e, e implementando as nossas ações.
0: Como é que está a questão do pessoal? que A gente sabe que esse é um problema sério, né? Contratação de gente não é brincadeira. Como é que está isso aí para o hospital e para o CER4?
1: Então o CER4 está tá composto, né? A gente finalizando as contratações para o oftalmologista, mas as outras especialidades nós temos e você traz assim, eu digo que esse é um grande problema, que certamente não é só no estado de Sergipe, é em todos. A gente fez um PSS, não teve muita adesão por partes médicos. Entramos com o um credenciamento, o credenciamento continua aberto e a gente vem compondo. Mas tem especialidades que a gente nem consegue que os profissionais se credenciem. E olha que o credenciamento foi difundido, né? é, não só no estado de Sergipe, mas para outros estados. A gente usou diversas redes de divulgação. Mas, pouco a pouco, a gente está conseguindo a duras penas, né? Mas, para compor toda a nossa rede, a gente quer a rede de pediatria dos hospitais regionais funcionando adequadamente. Todas as especialidades de porta de urgência, a gente tem em todos os hospitais regionais. Não é só aqui no município, não é só no CER4, no, no, no Hospital da Criança. Mas, isso é uma composição é, eu digo que bem depassei, entendeu, André? Mas, a gente vem ao longo, o credenciamento continua aberto, a gente até aproveita o espaço né, para dizer, olha, se credencie si, né, os profissionais médicos, mas das outras categorias, a gente tem um PSS vigente e, e vocês veem que normalmente, a cada tempo, a gente está publicando o um chamamento de mais enfermeiros, auxiliares, técnicos, nutricionistas, farmacêuticos, é, fisioterapeutas, a gente tem vigente e a gente está compondo a nossa equipe, nossa rede.
0: Secretária Messi, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, desejar um Feliz Natal e que 2022 seja um grande ano, né? Apesar da Omicron aí, né? Graçando pelo mundo, a gente fica aqui na expectativa e na torcida que os nossos números continuem sendo números mais reduzidos ainda. De óbitos, eu espero zerar, e pelo menos no número de casos, né? Essa é a expectativa que a gente tem, né? Inclusive, tenho certeza, a senhora está aí torcendo para que essa Omicron não chegue por aqui da forma que está chegando aí pelo mundo afora.
1: É, André, e se chegar àquela encontro em nossa população vacinada? É. Hoje a gente tem vacina, a gente distribui, mas a gente está tendo uma lentidão nessa aplicação. É esse momento que a gente quer finalizar esse ano com uma população, um número maior vacinado. A
0: gente tem 64% hoje, né?
1: Exato. Né? Então a gente quer, dessa população em geral, a gente quer que a população entenda a importância é, da vacinação eficaz, comprovadamente a gente continua com índices baixos porque nós temos a população vacinada e a terceira dose ela vem reforçar essa dose de reforço ela vem dizer e a gente também tá nos outros países o quanto ela tem sido contribuinte para que a Omicron chegou mas ela não ela tá causando casos mas essa essa gravidade, a gente ainda não está vendo muito do óbito das internações. Sim. Então, é um apelo mesmo, a população chegue junto, a gente está com a vacinação. Então, esse é o grande momento da gente, né? E vou aproveitar também para desejar um ótimo Natal para você, para a Priscila, para todos os sergipanos, um Natal de paz, de harmonia, né? e que estejamos nesse momento com todos os cuidados necessários. A máscara é a nossa aliada, é, faz parte da moda, né? Mas a gente precisa realmente disso. Então, que o Menino Jesus é, esteja presente em todos os lares dos nossos Sérgio Banos.
0: Obrigado, secretária. Priscila Andrade, é com você.